0: Ascoltatemi, amici, romani, concittadini.
1: Some men are islands, I'm a
2: bloody island, I'm bloody Ibiza!
1: Circa un'ora fa, un piccolo jet è precipitato nel centro di New York. C'era a bordo il presidente. Presidente
3: di chi? <coughs> hello, hello, Mr. Taylor.
4: My name
0: is Mario 1. to Turn on the radio. I'm talking to you. I'm I'm, I'm talking to
3: you. You're being grotesque.
0: The, 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 the radio, remember, make it work. Radio. It tends to
1: infuse high. Now it's pretty late. Why don't you uh, switch
5: on the radio? I refuse to discuss it any further. Oh please, please, you must please please don't treat me like a mental patient.
3: Mental
2: patient.
1: Do you believe that? Not for a second. Do you realize what this means? Don't look for it, Taylor. That's the radio.
4: Thank you, Mr. Thiel. Ne'er fatta solo quando saremo arrivati. <laughs> Scusate il ritardo dell'entrata in voce, qualche colpetto di tosse, ma eccoci qua: Miro Barza, questa è Cazzo Giammer, Radiocittaperta.it, la trasmissione che per due ore vi terrà compagnia con uh, fatti di scienza, di eh, tecnologia, di spazio. Lo sappiamo bene qui che cosa parla Cazzo Vi invito a seguire la trasmissione anche Radio Cittaperta sui vari social, uh, Facebook, Instagram uh, e. Eh, um, principalmente, tra le altre cose eh, non oggi ma insomma genericamente siamo anche in diretta su Twitch, direttamente sul sito www.radiocittaperta.it pensate un po' ma anche su Twitch stesso vi invito a seguire a eh, abbonarvi, se avete per esempio Prime dovrebbe essere gratis e a noi dovrebbero arrivarci dei soldi ma questo, su questo ovviamente non siamo molto informati, per quanto riguarda i soldi invece è vero che c'è in alto a destra sul sito radiocittaperta.it la sezione donazione considerate che noi insomma viviamo delle donazioni del del nostro pubblico oltre che dei soldi che come eh, DJ e speaker nella radio ci mettiamo dentro, sì questo perché siamo una radio senza padroni come si suol dire, detto questo vi dico innanzitutto da subito che questa è una trasmissione registrata state sentendo la mia voce dal passato come quel brutto film in cui uno attaccava una radio e sentiva la voce del papà morto che non mi ricordo, non non del papà, del papà non ricordo neanche come si chiama e per questo saluto innanzitutto Antonio che mi ascolta molto frequentemente e che dice: Oh, ma quando torni in diretta? Beh, eh, la, la, la seconda di marzo dovrei riuscire a riessere di nuovo tra voi, per cui non vi do il numero di telefono che non servirebbe a nulla visto che. Eh, non sono qua in buona sostanza, non... cioè voi potreste scrivere ma io non, non potrei leggerlo, lo leggerei con C'è un certo ritardo, mettiamola così, eh, detto questo però invece l'altra cosa importante è che da queste parti si inizia con dei pezzi poppettoni, lo facciamo anche oggi, questo è lo scontrol di Teddy Swims.
1: Trying my best to keep from tearing the skin out my bones. When I'm with you, I'm an Latin, and I need some relief, my skin A.O.T., can't see the forest through the trees, got me down on my knees.
4: E ci siamo sentiti Teddy Swims con Loose Control fino alla fine. Radio Città Aperta Cazzo Jammer. Parliamo di intelligenza artificiale, lo sappiamo, è il tema del momento. È interessante, sono andato a rivedere un po' di eh, playlist, argomenti trattati in trasmissioni passate. Questa, come sapete, insomma, è uno show che parla di tecnologia, soprattutto eh, di tecnologia moderna e eh, l'intelligenza artificiale sta diventando il main topic spesso quindi anche quando vado alla ricerca di notizie sfiziose il 90% sono di intelligenza artificiale, ma uh, andando a ripescare nel passato il 90% erano di criptovalute, il 90% erano di NFT, blockchain e eh, sicurezza informatica Dipende un po', va a tira un po' a mode, ma sicuramente questa dell'intelligenza artificiale è una rivoluzione molto forte e eh, soprattutto è forte anche per le capacità uh, è stato rilasciato proprio alla fine della settimana scorsa da OpenAI che è proprio una società che si occupa di sviluppo di modelli di intelligenza artificiale un nuovo motore per il cosiddetto video generativo cioè tu scrivi che cosa vuoi vedere come video e viene generato un vero e proprio video quindi tu scrivi, che ne so, Babbo Natale che cammina per la strada dentro un'atmosfera tipo Blade Runner con un movimento di camera dall'alto e lui lo fa, lo genera il, questo nuovo motore si chiama Sora, eh, mi fa abbastanza di, di, divertire come nome, però vabbè non ci interessa più di tanto il nome. Il fatto è che crea scene realistiche e fantasiose da istruzioni di testo in maniera molto molto convincente, è fatto veramente molto bene. Ovviamente se andate a cercare i peli nell'uovo vi rendete conto dell'artificiosità, della artificialità dei video stessi però la, il risultato è più che accettabile devo dire, è veramente molto figo ci sono delle, de, dei video li trovate su internet eh, se cercate Sora, OpenAI Example e eh, ci sono dei video piuttosto impressionanti anche tipo di, da Santorini da, come se fosse inquadrato da un elicottero ma è tutto finto, è tutto generato ehm, è sicuramente un futuro piuttosto distopico quello in cui non vengono neanche più girate le scene dei film, ma vengono soltanto scritte dentro a un prompt e poi un'intelligenza artificiale le genera. Per ora non siamo ancora là, ma ecco, non è detto che non ci arriveremo a breve. Eh, che ne pensate? Beh, Io sono sempre un po' impaurito, ma è lo sviluppo della tecnologia molto spesso. Poi è sempre l'uso che se ne fa, eh, dicevano anche della bomba atomica e della pistola adesso ci andiamo a sentire un altro pezzo dalle parti del poppettone mettiamola così anche se non è proprio poppettone in realtà si tratta di una canzone country all'interno di un disco country che ha fatto però un artista molto pop, Beyoncé Uh, che si sì, si è alzata una mattina e ha detto io voglio fare un disco country e l'ha fatto perché tanto voglio di lei e Beyoncé se lo può permettere e noi ce l'andiamo a sentire perché chissà magari potrebbe anche essere qualcosa di interessante il pezzo si chiama Texas Hold'em come il noto gioco di, di poker e lei è Beyoncé qui a Cazzanjammer Jammer
6: Texas Ooh. ain't no hold'em, hey. so lay your cards down, 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 so pocket Lexus Ooh. and throw your keys up, hey. stick around, round, 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 stick around. and I'll be damned if I can't slow dance with you, come throw some sugar on me honey too, it's a real live boogie and a real live hold down, don't be a bitch, come take it to the flow now, woo! There's a, a tornado in my city. In, my city. In, the in the basement. That shit ain't pretty. That shit ain't pretty. Rugged whiskey. whiskey. We surviving. Over red cup kisses. We're sweet we're redemption, redemption passing time, yeah. Ooh. One step to the right. We headed to the dive bar. We all mm I'll be damned if I cannot dance with you Come pour some liquor on me, honey, too It's a real live boogie and a real live hold down Don't be a bitch, come take it to the floor now It to the flow now, oh. Oops, spurs, oops. To the flow now, oh. Tang, bang, oops. Shoot. Come take it to the flow now, oh. And I'll be damned if I cannot dance with you. Baby, part that sugar and liquor, only two.
4: E lei era Beyoncé Questa era Tox- Texas Oldham. Che ne possiamo dire? Beh, non so, per quanto mi riguarda Il country non è proprio la mia coppa di tè Come direbbero gli inglesi Non direbbero proprio così Però sicuramente ben arrangiato Ben fatto Passiamo alla parte informativa Di Katzenjammer, C'è un bellissimo progetto Dedicato ai bambini alla, a, Insomma ai giovani In età scolare ho una bellissima voce, eh? lo so, lo so, lo so, Ma questo fa parte di alcune cose che succedono nelle serate varie, eh, quindi purtroppo mi viene questa voce un po' da brutta per zona le iscrizioni sono aperte dal 18 settembre al 25 marzo quindi siamo là là forse era meglio muoversi un po' prima l'attività si chiama P Mission Zero 2023-2024 si tratta di scrivere un programmino in realtà non è tanto un programmino perché lo può fare qualsiasi persona senza conoscenze di informatica tramite una paginetta web e questa, questo programmino servirà per fare una piccola immagine che verrà vista poi sulla stazione spaziale orbitante, C'è un'attività dura circa 60 minuti, quindi un'oretta, non serve né hardware speciali né una particolare competenza di codifica e basta un computer con accesso ad internet. Fate questa piccola attività e poi l'immagine verrà proiettata sullo sfondo dei computer che si trovano sulla stazione spaziale orbitante. È un'attività per avvicinare eh, i giovani all'utilizzo delle materie eh, tipo la tecnologiche, quindi la matematica, l'informatica, le famose materie STEM, come si suol dire. è sicuramente molto interessante, è stata promossa dall'associazione che sta dietro a Raspberry Pi. Il Raspberry Pi è un piccolissimo computer eh, con tutte le funzionalità di un computer normale ma costa tipo una trentina di dollari eh, basato su Linux. Uh, con il quale si fanno un sacco di cose interessanti fanno parte dei piccoli hardware che vengono venduti tipo Arduino uh, ce n'è poi tanti altri sono piccole schede veramente fatte come una scheda madre per chi le ha viste con dei chip sopra e, e consentono appunto l'accesso alla programmazione e, ma fanno anche cose interessanti, domotiche e cose di questo genere uh, veramente a costi molto molto contenuti e soprattutto possono riuscire a formare gli, o comunque ad avvicinare al mondo della tecnologia e dell'informatica i giovani che poi un domani entreranno eh, di piede e bello buono nel mondo del lavoro in queste eh... In questi, su questi argomenti sempre tecnologico-informatici così insomma è interessante quindi se avete una scuola magari partecipateci all'ultimo momento se non avete la scuola non so se ci si può iscrivere anche come privati, Beh, penso di sì quindi magari con i vostri figli oppure voi e fate finta di essere il piccolo marcolino di tre anni e mandate un'immagine sulla stazione spaziale e eh, non sarebbe male eh, continuiamo con un bel po' di musica qui cambiamo nettamente posto, genere artista, artisti in questo caso loro sono i Green Day questa è Susi Chapstick Usi Chapstick per i Green Day. Abbiamo parlato di intelligenza artificiale, continuiamo a parlarne perché mentre da queste parti qua in Italia soprattutto si fanno cose come mettere a capo della commissione sull'intelligenza artificiale degli ultra ottantenni. dall'altra parte tipo in America ci già fanno delle, dei diplomi di laurea in intelligenza artificiale è successo, sta succedendo in, una, in varie università, per esempio questa di cui ho letto un articolo è l'università della Pennsylvania in cui gli studenti universitari della facoltà di ingegneria possono studiare per diciamo, un percorso di laurea proprio in intelligenza artificiale questo gli servirà per utilizzare l'intelligenza artificiale per sviluppare per esempio materiali per i chip hardware emergenti creare delle nuove scoperte proprio guidate dall'intelligenza artificiale nei settori per esempio sanitari, medico, farmacistico ci sono anche altri argomenti che vengono studiati per esempio l'etica della intelligenza artificiale e come costruire una intelligenza artificiale affidabile. Non è la prima università che si sta muovendo proprio in questo campo per quanto riguarda il mercato americano e e, oltre all'interesse proprio del momento c'è anche il fatto che insomma i lavoratori con competenze di intelligenza artificiale ottengono dei salari niente male, si dice e questo non si sa però si dice che per esempio gli ingegneri di OpenAI eh, guadagnino fino a 800 dollari, che insomma non è che sono proprio pochi soldini e mh, sicuramente è una leva anche economica. Anche la Carnage Mellon e la Purdue University, che non so assolutamente dove siano, però nell'articolo è riportato, ve lo dico. Eh, questo articolo parlava in particolare dell'università della Pennsylvania queste altre due, non lo so, saranno sempre in Pennsylvania penso, eh, offrono anche loro lauree in intelligenza artificiale, noi forse qua da queste parti, qua in Italia, che siamo un po' più conservativi, come dire, insomma ci mettiamo un bel po' di tempo, prima di avere un corso di laurea appositamente fatto sull'intelligenza artificiale o anche dei, insomma, delle materie di studio, ci metteremo del tempo probabilmente in questo tempo, ma forse anche un po' più brevemente, noi ci andiamo a sentire gli idols, questa è pop 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 E loro sono gli Idols, questa era Pop Pop Pop, spesso si parla di intelligenza artificiale eh, ma anche di ambiente, soprattutto per quanto riguarda i consumi energetici, si fanno tante domande sui uh, computer, l'utilizzo dei computer in maniera così pesante, se ne è parlato spesso per quanto riguarda blockchain e criptovalute, ma quanto consumano questi computer che fanno queste criptovalute? Un botto e allora l'ambiente ne muore, ed eh, è probabile, e hanno fatto anche degli studi proprio per l'intelligenza artificiale, cioè quanto consumano i computer um, utilizzati che, principalmente, anzi solamente per l'intelligenza artificiale. Hanno fatto uno studio alla uh, Carnage Mellon University. Um, Due colleghi, eh, tra di loro, eh, hanno fatto fatto creare e generare, comunque hanno utilizzato l'intelligenza artificiale per più di mille volte allo stesso modo e hanno stimato il costo energetico. Ebbene, la maggior parte delle attività di base, stiamo parlando tipo riconoscere oggetti o segmentare immagini, eh, non consumano tantissimo, consumano circa lo stesso che viene... utilizzato da Netflix per farvi vedere 35 3 minuti e mezzo scusate di eh, streaming quindi non è tantissimo ehm, l'articolo in cui viene appunto pubblicato tutti gli studi eh, Dice che fondamentalmente generare un'immagine utilizzando, per esempio, l'intelligenza artificiale utilizza un po' di più della, della corrente eh, utilizzata per segmentare un'immagine, generarla, però più o meno utilizza quasi la stessa energia necessaria a caricare uno smartphone. Uh, l'agenzia afferma che il consumo energetico dei data center quindi di tutta internet è, è fondamentalmente pari a circa 460 terawatt-ora nel 2022 e potrebbe aumentare con un valore compreso tra 610 e 1050 teravattore nel 2026 esattamente è la domanda eh, esattamente, più o meno la domanda uh, di Svezia o della Germania uh, la, il consumo di... di energia elettrica a causa dei data center e quindi fondamentalmente di tutto internet ehm, tra il 2010 e il 2018 è piuttosto stabile parliamo dell'1-2% del consumo globale è aumentata la domanda di energia elettrica e quindi se ne consuma di più tuttavia è anche vero che i ehm, L'hardware è più efficiente, le, 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 funzionano meglio questi. Ehm, proprio i computer fisicamente funzionano meglio, sono più efficienti, quindi consumano di meno a parità di operazioni che vengono fatte. Quindi tendenzialmente la risposta dovrebbe essere che si consumano ma non così tanto, probabilmente le attività invece di crypto mining eh, legate alle cryptocurrency NFT e quant'altro sono molto più onerose per questo che vengono fatte poi soprattutto in posti in cui la corrente costa molto molto poco però è sicuramente un dato da tenere a bada e da seguire proprio perché alla fine della fiera per tutti i processi e prodotti che vengono fatti in questa nostra società dobbiamo considerare l'intero impatto non soltanto l'utilità a a breve periodo bisogna anche vedere poi quanta energia viene consumata quanta immondizia viene fatta quella cosiddetta impronta ecologica del tutto ecco mettiamola così Uh, ci andiamo a sentire un, uh, il singolo nuovo dei Pearl Jam, saranno anche in tournée uh, in Europa nei prossimi, nei prossimi mesi. Uh, per ora non dovrebbero toccare l'Italia, però chi lo sa, magari esce una data così a uh, buffo. Uh, nei nei prossimi mesi ovviamente eh, se uscirà uscirà a Milano perché poi dopo se fanno una data sola eh, tutta l'Italia è eh, rinchiusa dentro Milano fanno solitamente così quelli che fanno i tour eh, in Italia Dark Matter eh, materia oscura per i Jam Jam Dark Matter qui a Katzenjammer. vi ricordo che questa è una trasmissione registrata, ringrazio sempre Antonio lo voglio ridire che comunque ogni volta che ce la fa mi dice che quando torni in diretta, eh, lo, lo volevo ripetere, Sì, torneremo presto in diretta davvero in cui potrò anche rispondere ai vostri messaggi e scrivere delle cavolate, per ora contentatevi comunque siate contenti e felici di queste puntate inedite registrate, e, tra l'altro il lunedì oltre al lunedì c'è anche il Mercoledì in replica con uno spostamento d'orario, un po' prima pensate, potete, potrete seguire la trasmissione di eh, Cats and Jammer, Ovviamente trovate tutte le informazioni sul palinsesto di Radio Città Aperta. Vi invito anche a scaricare l'app dagli store ufficiali. Eh, ma potete anche sentirci pensate un po' con Alexa e eh, potete trovare i podcast oltre che sul sito radiocittaperta.it anche su eh, Spotify e le principali piattaforme di podcast tra l'altro è stato segnalato recentemente che il podcast non suonava mentre mettevate il telefonino in background su iPhone, iPad perché la Apple è una eh, meravigliosa società eh, informatica Adesso abbiamo risolto anche quello perché siamo bravi 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 e e, sicuramente sono bravi anche alla Waymo, una società di San Francisco che utilizza come servizio auto a guida autonoma, un tempo si chiamava Google Self Driving Car Project ma adesso si chiama soltanto Waymo, credo che si siano staccati da Google a queste auto che si guidano da sole e ti portano da una parte all'altra di San Francisco Eh, in particolare però questa auto guida autonoma che si trovava nel bel mezzo di Chinatown è stata data alle fiamme e vandalizzata da un gruppo di persone gente che ci ha spaccato i vetri con degli skateboard e poi gli ha dato dato alle fiamme la la macchina stessa. Non sappiamo bene se è una rivolta per quanto riguarda i servizi di guida autonoma, magari una rivolta dei lavoratori, dei taxi o altre cose del genere, ma sicuramente è un video piuttosto interessante, lo potete trovare su internet, io ho letto la notizia da cybernews.com, potete trovare, insomma, vedere questa folla inferocita che dà alle fiamme un'auto ma la cosa, insomma, particolare appunto, che è una di queste auto elettriche eh, non so se è elettrica, sicuramente a guida autonoma perché ho detto elettrica quando non c'è scritto che è elettrica? comunque, vabbè, un'auto a guida autonoma proprio, sai, le, le folle inferocite che distruggono cose esattamente così eh, saranno la resistenza all'avanzamento delle macchine, ma vi ricordo che il luddismo non è mai stata una uh, via tanto tanto percorribile. La SIBO, you don't care about us uh, Non si parla spessissimo qui a Katzenjammer di architettura uh, Forse sarà per una antichissima diatriba tra ingegneri e architetti O forse perché, boh, non lo so uh, in, Però in questo caso, essendo uscita una notizia peraltro Su un, uh, un posto che non fa tantissimo parte della, uh, della pletora di link che guardo normalmente Perché è uscito su foodandwine.com È una notizia interessante di architettura perché, e che riguarda anche l'Italia... Perché il, l'aeroporto di Firenze, eh, che magari qualcuno di voi ha visto appunto tra gli ascoltatori di Katzenjammer è un aeroporto non tanto grande, è piccino, eh, quelli di Roma, Milano e Venezia sono molto molto più grandi, soprattutto quello di Roma, Fiumicino, è piuttosto grande, non è francoforte ma è grande. Ebbene, l'aeroporto di eh, Firenze dovrebbe avere in un futuro più o meno breve, mh, si parla del 2035, un vigneto sopra il tetto. Uh, il vigneto comprenderà 38 filari di vite piantate in vasi di cimento e coprirà una superficie totale di 19 acri e verrà fatto un vino che, però sarà in, che poi sarà invecchiato nelle cantine situate sotto il terminal e venduto all'interno del, uh, dell'aeroporto stesso come prodotto è una, da una parte una um, diciamo una finestra che servirà anche per mostrare le eccellenze italiane di produzione del vino e così quando arrivi dal, dall'alto con l'aereo potrai vedere oltre che il Duomo di Firenze anche questo vigneto sopra all'aeroporto, lo studio è stato dato, a, cioè la, la progettazione a Raffaele Vinoil Architects, uno studio di architettura famosissimo che farà questo progetto mi sembra un po' una cazzata eh, un, mi sembra un po' un progetto avveneristico. Um, ci sono alcuni dubbi, ovviamente: tipo: ma come verrà questo meraviglioso vino con, uh, che si becca tutti quanti i, um, gli scarichi dell'aeroporto? Um, staremo a vedere, mettiamola così. Uh, sicuramente è più una, un effetto, diciamo, visivo. Di pubblicità per tutti gli americani che arrivano e dicono Oh che bella, che bella Toscana, adesso compro casa qui nel Toscana, compro piccolo rudere, ma anche gli inglesi e tedeschi O anche il buon Sting che fa il vino e poi ti fa pagare per andarlo a raccogliere eh, Non credo che sarà proprio il miglior vino del mondo, anzi preferirei ecco, un, una bella, un bel bicchiere di vino in cartone Che quello dell'aeroporto, ma la, la mossa pubblicitaria è sicuramente interessante costerà un fraccozzo di soldi ma credo che la Toscana proprio per questo tipo di turismo e enoturismo anche straniero ce li dovrebbe avere questi soldarelli per mettere un vigneto Sopra a un aeroporto. Se siete architetti, ditemi che ne pensate. Scrivetelo eh, magari sulla chat di Cazzanjammer, della pagina Cazzanjammer, che io vi invito a seguire. Eh, un like ci serve proprio tantissimo come il pane. In realtà, soltanto a contare più o meno quanti sono gli ascoltatori fedeli di questa trasmissione, sia su Facebook che su Instagram. Noi ci andiamo a sentire The Last Dinner Party, questa è The Feminine Urge. Abbiamo sentito The Last Dinner Party eh, qui a Katzenjammer e eh, parliamo dell'argomento principe con il quale eh, volevo portare avanti questa trasmissione. Me l'ha fatto notare mio cugino Piro, che è uno che fa le cose eh, illegali, che è uno che, insomma, fa anche quelle cose un po' pruriginose. fa tutte le cose brutte del mondo, mio cugino Piro, non lo faccio io. In particolare l'argomento principe col quale avevo anche lanciato questa trasmissione ...è quello delle app di dating e quanti dati sulla privacy vengano presi dall'app di dating. Cosa sono le app di dating per chi non lo sapesse? Beh, sono delle app che consentono di conoscere altre persone e trovare all'amore. Tinder è sicuramente una delle più note, ma ce ne sono un botto. C'è Grindr, c'è Bumble... C'è eh, Badu, Inge, c'è. Um, come si chiama? Er. Plenty of Fish. Ok, Cupid. Match, uh, Inge. C'è anche il servizio di uh, match di Facebook. Quindi, se volete trovare all'amore, ma. tendenzialmente, insomma. Soprattutto il mio cugino Piro lo usa per fare le le cosettine sozzolone con le proprie partner. Potete appunto scaricare queste app che sono tutte, guarda un po' che strano, a gratis. Quindi offrono un servizio a gratis. Vi ricordo sempre come si dice da queste parti, quando il prodotto è gratis il prodotto sei tu. E che cosa attengono, cosa utilizzano queste applicazioni? Beh, utilizzano parecchi dati è stata una, fatta un'analisi dal sito cybernews.com su quanti e quali dati vengono presi dalle applicazioni è stata fatta una uh, classifica In, ci sono, uh, appunto, siccome le devi indicare nel, nella norma c'è gente che si è andato a leggere tutte le norme proprio quel papello che voi dite ma si accetta e è andata a vedere quali sono le informazioni che vengono condivise ha fatto un ranking dal più affamato di dati al meno affamato vi ricordo che non è così del tutto male diciamo che per molti è un compromesso anche diciamo fair corretto quello di ti do un po di dati miei e tu mi dai un servizio a gratis è quello che poi fondamentalmente facciamo con google ogni volta che utilizziamo internet o un servizio a gratis Um, queste informazioni, alcune di queste informazioni sono necessarie per il funzionamento dell'app, altre potrebbero semplicemente essere raccolte in database e altre addirittura potrebbero essere raccolte e rivendute a servizi di terzi per fare um, pubblicità targetizzata oppure per telefonarvi e offrirvi i famosi contratti telefonici che vi rompono le palle. La più affamata è Grindr, vengono raccolti 23 tipi di dati che possono essere eh, per esempio l'utilizzo quando lo accendete, quando la spingete, se c'è la luce, se è giorno, se è notte, dove siete la localizzazione e cose di questo genere Ehm, e addirittura Grindr può raccogliere ma è facoltativo gli stati relativi alla salute dell'utente e queste informazioni vengono inviate anche queste al centro al database di grinder uh, seconda è bumble 22 dati raccolti badu 21 raya lei um, che ha 18 tipi di dati raccolti 4 non collegati cioè li raccoglie ma non ci fa niente eh, tra cui anche, per esempio, la posizione precisa, la posizione approssimativa, l'indirizzo email, il numero di telefono, l'id dell'utente, l'id del dispositivo e altri dati pubblicitari eh, più, più scendendo in classifica, eh, Plenty of Fish, eh, Ok, Cupid, Tinder, ehm, poi ci abbiamo, scusate, eh, ve lo dico, eh, Ok, Cupid, Tinder, ve l'ho detto, Match e inge scritto eh, H-I-N-G-E eh, Grinder, che è scritto Grinder, dovrebbe essere, mi dice sempre mio cugino Piro, quella, diciamo, il cui principale pubblico di riferimento è quello gay omosessuale. dove, mi dice sempre mio cugino Piro, si trovano un sacco di preti. Detto questo, che è una cosa brutta, perché poi dopo non bisogna dire queste Questo è sexual shaming, ma anche un po' prete shaming. Noi ci andiamo a sentire i The Libertines e usciamo fuori da questo pantano di politica lì corretto. Questa è Shiver. Just yeah. yeah. notizie dal mondo della tecnologia qui a cazzo in jammer parliamo della casa di copertina parliamo della apple eh, che sta sviluppando ovviamente i nuovi prossimi prodotti per esempio i prossimi iphone che dovrebbero uscire intorno al 2023 2024 l'idea e i rumors che ne erano usciti riguardo questi prodotti questi nuovi iphone eh, era quella diciamo sempre rumors stiamo parlando perché insomma la apple fanno uscire pochissimo era quella che dovessero essere con lo schermo piegabile infatti a quanto pare la Apple stessa starebbe lavorando su almeno due prototipi eh, di eh, telefonini con schermo pieghevole eh, tuttavia, sempre dai rumors dei rumors eh, pare che sia stato fatto una sorta di beta test eh, su un certo numero di persone proprio lì intorno alle fabbriche della Apple che non stanno in America, già ve lo dico e il progetto si è stato accantonato perché non risponde alle, ai requisiti e a quanto pare, sempre rumors di rumors la, il punto di cerniera, cioè dove si piega appunto lo schermo era troppo visibile rendendo il, l'esperienza utente non delle migliori all'Apple ci tengono tantissimo che ci siano, sia tutto perfettamente preciso come l'utente se l'aspetta, quindi immagino che vogliano uno schermo che si piega ma quando è dritto non si vede dov'è il punto di di piega perché l'utente deve avere precisamente un bel telefono con uno schermo gigante però pieghevole secondo questi rumors appunto il primo primo beta test di questi telefonini è stato eh, non positivo e il progetto eh, dovrebbe essere stato eh, temporaneamente accantonato chissà se appunto si chiedono gli esperti si lavorerà per un... iPhone pieghevole o si passerà direttamente a un iPad con schermo eh, pieghevole, essendo più grande forse la cosa potrebbe funzionare meglio in realtà bisogna sempre un po' prendere con le pinze questi rumors soprattutto quando si parla di Apple una società che sta molto molto attenta alla... alla sicurezza dei propri dati quindi potrebbero essere anche tutte informazioni assolutamente finte frutto di speculazioni eh, quando non addirittura di volontà di alzare o abbassare il valore della, delle azioni dell'Apple della in America si fa, eh, si fa anche da queste parti ma anche in America si fa Detto questo, noi ci andiamo a sentire i Voina uh, con Che vita di merda. Uh, facciamo una piccola pausa e torniamo, perché abbiamo, siamo già arrivati all'oretta di trasmissione, pensate un po'. E mh, iniziamo a parlare un po' di spazio qui da queste parti, Cazza in Jammer. Ma prima di tutto, uh, Che vita di merda per i Voina! 1965. I Beatles suonano a Roma. 1970. Viene approvato lo Statuto dei Lavoratori. 1983. Vacanze di Natale si classifica al nono posto della stagione cinematografica italiana, battuto ingiustamente da Flash Dance. 1992. Mario Chiesa, presidente del più albergo Trivulzio, viene arrestato. Comincia mani pulite. 2002. Gli After Awards pubblicano Quello che non c'è. 2012 Nicolas Vaporidis e Giorgia Surina si sposano nella meravigliosa cornice di Mykonos Oggi Radio Città Aperta lancia la nuova app Scaricala dagli store Android o Apple E se accendi il Bluetooth puoi ascoltarci anche in macchina Puoi sempre ascoltare Radio Città Aperta, ma da oggi puoi ascoltarla sempre. Driving
2: Saturday, tutti i sabati dalle 16 alle 18 su Radio Città Aperta con Alessandro Sgritta. Musica, teatro, arte, cinema, curiosità e tanti ospiti per orientarvi tra le novità più interessanti della settimana. Driving Saturday. Saturday. Eternitalia, la migliore musica italiana dell'underground e non solo. Ascolti interviste e proposte musicali con Gianluca Polverari ogni venerdì in diretta dalle ore 18 alle 20 e poi in podcast su www.radiocittaperta.it. RCA, Resistenza Culturale Attiva.
4: sei all'ascolto di Radio Città Aperta RCA Resistenza Culturale Attiva
7: Mi avevi promesso almeno una tregua ma qui hai me Sparano ancora, che intanto se l'esterò oh, e da un po' non mi chiedi più come sto, dimmi se almeno da te ha smesso di piovere, se è passato quel raffreddore che ci penso ogni giorno. proteggerò dalle notti insonni dalla sociopatia di tutti questi giorni ti spiegherò i sentimenti che ripiegherò nella stanza con te In questi giorni ti spiegherò i sentimenti che ripiegherò nella stanza con te. accorciare chilometri, di tenermi sveglio coi tuoi mille aneddoti, ma intanto ormai tu vivi all'estero e da un po'
4: non mi chiedi più come sto. Ritornati dal break dell'ora, qui a Jammer, loro erano l'orso, la canzone si chiamava Con i chilometri contro, parliamo di spazio, parliamo di argomenti che tendenzialmente qui da queste parti non passano quasi mai, ovvero gli alieni, però c'è stato professore Avi Loeb che è proprio fissato, fissatissimo per gli alieni e lui dice che eh, fondamentalmente l'ultimo... Um, campione di eh, meteorite che è stato trovato lui l'ha cercato da rotella in mezzo al pacifico ha trovato sto sassolino e ha detto che dentro fondamentalmente ci sta del materiale che è riconducibile agli alieni non è un sasso non non è un sasso normale ci sono troppi materiali c'è troppi atomi che in quella composizione non possono essere trovati naturalmente ci sono delle sferule eh, che quindi dovrebbero indicare che è una tecnologia aliena Molti gli hanno detto guarda che cioè, può essere soltanto dei residui di de carbonizzazione non... Lascia perdere no? E lui però comunque è fissato su sta roba Tempo fa ah, era uno dei più grandi aff... mm, insomma, sostenitori che l'asteroide Oumuamuma Oumuamua, sì Passato attraverso il nostro sistema solare 2017 in realtà era una nave stellare questo è stato un po' il, per parecchio tempo il e lo è ancora eh, ovviamente il cavallo di battaglia dei, dei sostenitori della tesi ufologica che ehm, precisiamo alcune cose non è che sono contrario, non è che non credo nell'esistenza degli ufo è che non credo che passino da ste parti ecco l'universo è bello grosso e anche temporalmente molto lungo quindi se esistono o fossero esistiti la probabilità che passano da ste parti e ci vengano a stringere la mano oppure tutte quelle cose tipo loro ci guardano però non vengono perché sennò influiscono è un po' una speculazione un po' grande diciamo che fin quando davvero non arriva un alieno mi stringe la mano e dice ciao sono alieno vengo da qua e questa è la mia meravigliosa tecnologia adesso ti ammazzo per ora inizio a pensare che di alieni intorno a noi non ce ne siano tantissimi. Eh, sono passati nel passato, come dice Giacobbo, e hanno fatto le piramidi o oh, oh, i maia. Anche su questo ho un certo numero di dubbi, la, sp- spesso la spiegazione più semplice è quella più normale, cioè i Maia hanno fatto le piramidi e, e, i, e gli egiziani idem perché? perché gli piaceva così pensa noi famo le chiese perché? perché ci piace così quindi detto questo io non credo che riusciranno a trovare dei, ehm, delle prove effettive che da un sassetto che ha delle micro pallette il professor Lob possa trovare che possa decidere o comunque dare delle conferme decidere no da avere delle prove perché lui è scienziato quindi lo fa con uh, piglio scientifico. Il problema è che è molto, molto focalizzato sul fatto di trovare le conferme della sua stessa tesi. E questo si chiama bias di conferma, ovvero siamo molto più uh, bravi a credere alle eh, tesi, alle notizie che confermano la nostra tesi piuttosto che a quelle che la uh, smentiscono al di là del numero e della provenienza di queste fonti. E' questo, diciamo, che non va proprio benissimo da un punto di vista scientifico.
3: What if I...
4: loro erano i 30 seconds to Mars uh, se non l'avete riconosciuti questa era The Kill detta uh, anche Barry me dunque abbiamo parlato di uh, meteore ebbene noi in Italia non siamo da meno quanto a scoperte o a cose strane riguardanti le meteore perché per la seconda volta nella storia è stato rinvenuto un quasi cristallo un materiale una particolare formazione che in natura non dovrebbe proprio esistere chi l'ha trovato? l'ha trovato Francesco Badolato e chi è? beh uno che fa l'esploratore del territorio e si trovava in Calabria, sulla Sila sul monte Gariglione per la precisione ha trovato una sferetta ha fatto un oh, figa sta sferetta però com'è strana, quasi quasi la porto all'università e l'ha portata all'università di Bari dove hanno fatto ma ah, cazzo questa non è strana questa è una cosa veramente molto molto, molto particolare l'hanno chiamato FBA1 e all'interno ci sono dei quasi cristalli, un materiale impossibile. È come un comune cristallo, uh, che ovviamente un comune cristallo è quello che ha la disposizione degli atomi regolare e periodica. Um, il vetro, per esempio, che non è un cristallo, um, ha una disposizione totalmente casuale e non ordinata e periodica degli atomi. È una sorta di liquido, il famoso quello che si dice nelle scuole nelle ehm, lezioni di fisica è che il il vetro è un liquido molto 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 denso mettiamola così, siccome nell'acqua per esempio gli atomi stanno tutti disposti un po' come gli pare è come se fosse un'acqua molto 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 densa Eh, ora eh, questo quasi cristallo che è stato trovato ha reticoli atomici che si ripetono nello spazio ma eh, che cambiano eh, disposizione Sempre nello spazio, cioè un po' stanno per così, un po' stanno per così, un po' stanno per così, però abbastanza regolarmente ma non tanto regolarmente. Questo oggetto è fondamentalmente per quello che conosciamo in natura impossibile, in realtà però ne sono stati trovati due. Uh, il, uh, ne, ne fu trovato uno in Siberia da un ricercatore dell'Università di Firenze, Luca Bindi, uh, che l'ha, mh, l'ha trovato e adesso Luca Bindi è il padre dei quasi cristalli e l'ha studiati. Uh, è il maggiore esperto di quasi cristalli. L'u- L'Università di Bari uh, con a capo Giovanna A. Grossi. A Grossì, forse perché mi sa che quello è un accento, esatto. Insieme a Luca Bindi, appunto, dell'Università di Firenze e dell'Agenzia Spaziale Italiana, stanno studiando questo quasi cristallo trovato in Calabria sempre da un italiano. E chissà che cosa ci potrà dire sulla formazione sia dei quasi cristalli, ma anche un po' sulla formazione del nostro intero universo, essendo meteorite che tendenzialmente portano. Um, informazioni e notizie dallo spazio profondo e anche dal uh, tempo profondo perché chissà da dove viene chissà quando è stato formato per notizie di questo tipo continuate a seguire Cazza Jammer ogni lunedì dalle 20 in replica il mercoledì e su tutte le piattaforme di podcast cercate Cazza Jammer con la K of leon sex on fire continuiamo a parlare di spazio e ancora non siamo ritornati sulla luna che già si sente e escono fuori delle società che vogliono sfruttarla una di queste che è uscita allo scoperto dopo un po che se ne parlava si chiama interlune, interlune e il capo di interlune è roy merson che per 15 anni è stato presidente di blue origin Um, quindi insomma che con lo spazio ci capisce insomma ci ha mangiato nello spazio qual è lo scopo di questa interlune beh dopo tanti un certo numero di anni non tanti comunque un certo numero di anni in cui hanno preso dei soldi sono arrivati um, nel 2000 alla fine del 2023 uh, con un finanziamento di 15,5 milioni di dollari quindi investitori che hanno detto tieni prendi questi soldi poi dopo me li ridai una volta che hai iniziato a fare soldi anche tu Bene, nell'ottobre del 2023 durante un discorso il CTO di Interloon, Gary Leigh, ha uh, finalmente eh, mostrato quale fosse lo, lo scopo di questa società è quella di essere la prima azienda che raccoglie risorse naturali sulla Luna e sulla te- utilizzare queste risorse sulla Terra fondamentalmente il primo, uh, la prima risorsa che vuole essere prelevata da Interlune sulla Luna è l'elio 3. L'elio 3 è molto raro sulla Terra, ma è relativamente comune sulla superficie lunare e ehm, a tutt'oggi questo elio 3, è un isotopo dell'elio, viene consumato, diciamo, all'anno circa 5 kg. Fondamentalmente non ne serve tantissimo e, e invece le stime affermano che entro il 2040 ne serviranno 4000 kg l'anno. Uh, a che serve? Beh, serve in ambica- mh, applicazioni in ambito medico, fusione nucleare, propulsione spaziale e quantum computing, quindi potrebbe essere sicuramente una, un campo di investimento molto molto redditizio, considerando poi che ce n'è proprio poco qua sulla Terra. Uh, per avere circa l'idea è quella che questa società possa portare 500 milioni di e- dollari di ricavi all'anno estraendo Helio 3 eh, dall'inizio del 2030 questa ipotesi di utilizzo della, delle risorse naturali della luna e di prelevare l'elio 3 è abbastanza vecchia eh? Essendo avendo trovato questo isotopo piuttosto facilmente già dalle missioni Apollo ma anche eh, quelle cinesi, la Chang'e 5 ne aveva trovato parecchio si era pensato appunto di ma perché non andiamo là e lo prendiamo ora il problema è eh, fondamentalmente una sfida tecnologica perché per andare a prendere l'elio 3 o qualsiasi cosa sulla luna devi fare, devi mettere su un servizio tecnologicamente avanzato in grado di andare avanti e indietro dalla luna alla terra e di estrarlo, stiparlo e portarlo sulla terra siccome non è che proprio, proprio economicamente sia attualmente molto vantaggioso andare sulla luna e ritornare per quanto stiamo facendo parecchi eh, sforzi per abbassare tantissimo i costi, S- eh, SpaceX di Elon Musk eh, si vede benissimo quello dove sta andando a parare e anche la Cina in parte con razzi ut- riutilizzabili, spazioporti, abbassamento dei costi di produzione, nuovi carburanti, sicuramente sta, stanno abbassando parecchio i costi per muoversi nello spazio ma eh, attualmente è ancora una sfida sia imprenditoriale che eh, tecnologica andare avanti e indietro dalla luna dopo aver chissà in che modo peraltro anche questo c'è da capirlo prelevato questo elio 3 non è che poi tipo possiamo portare un, una ruspa sulla luna e farla lavorare da sola cioè, c'è pure quella questione della gravità insomma è interessante come sfida Bisognerà anche capire se effettivamente ci serve tutto sto Helio 3, perché, come avete visto, da 5 a 4.000 kg, insomma, c'è parecchia differenza. 5 kg sono quelli eh, utilizzati e richiesti attualmente dal mercato, 4.000 sono un bel po' di più, e se non ne richiedono 4.000 kg, eh, questa società, insomma, non, non avrebbe niente da vendere. Cioè, ci avrebbe cose da vendere, ma nessuno se le comprerebbe, quindi chi lo sa. Ci andiamo a sentire Warpaint, questa è Common Blue. Questa era Common Blue per uh, le War Paint uh, su radiocittaperta.it, Cats Jammer. Vi invito sempre a seguire Radio Città Aperta sui social, ma anche sul sito www.radiocittaperta.it e scaricare l'app. Parliamo un po' di medicina, cambiamo argomento. Ogni tanto qua ci, eh, su Cats and Jammer andiamo a spulciare le ultime novità dal mondo della medicina. Pare da una ricerca mh, molto interessante, questa notizia è uscita su Focus, che non è proprio Nature, però comunque c'ha delle. Eh, c'ha, c'ha abbastanza. Insomma, so, so, non no spargono solo cavolate, sono un po' a chiappa click come sito e giornale, però eh, tirano fuori anche interessanti notizie. È stata pubblicata sulla rivista Macrobiology Spectrum uno studio fatto dalla Cornell University che. Ehm, Mette in luce le proprietà eh, molto buone dei pomodori, gli italiani ne consumano circa 18 kg a testa, pensate, eh, in Italia se ne consumano eh, un milione di tonnellate l'anno, siamo tra i maggiori consumatori di pomodoro, che peraltro vi ricordo che viene dall'America, non, non c'era qua e hanno trovato con questo studio non che ci mangiamo un sacco di pomodoro e ci viene un po' d'acidità ma che nei uh, pomodori stessi ci sono delle proprietà antimicrobiche eh, e riescono a, diciamo, non debellare ma comunque a diminuire la, gli attacchi della salmonella un agente patogeno che causa la febbre del tifo e che si diffonde appunto anche attraverso le fonti d'acqua contaminate um, ci sono quattro possibili peptidi che riescono proprio a distruggere la membrana cellulare del batterio della salmonella eh, quindi possono aiutare appunto per la cura della febbre dal tifo questo non significa, attenzione, attenzione non significa che se vi prende il tifo o la salmonella se mangiate un quintale di succo di pomodoro, riuscirete a sconfiggerla, ci vuole sempre un um, intervento medico, in quel caso. Quindi non andate e dite, Ah, che frega, be' del tifo! Ma magari mi viene come di verdoniana memoria. Poi vi prendete il succo di pomodoro, tuttavia. Eh, pare che inserire appunto i pomodori nell'ambito di una dieta equilibrata e ricca anche di altra frutta e verdura può dare una mano a ridurre la probabilità di, cont- di contrarre intossicazioni alimentari, proprio grazie alle proprietà antibatteriche e questo soprattutto in paesi in cui magari queste malattie sono un po' più diffuse, è eh, un utilizzo e dà sicuramente una mano a non diffondere la malattia. Parleremo ancora di farmaci e malattie dopo il prossimo pezzo dei Cloverers, che si chiama Fact Trains in Italia. È un pezzo in cui potete sentire le parole oppure andate a recuperarle su, uh, su Google, Fact Trains in Italia, uh, che parla della meraviglia dei treni italiani. Mettiamola così: Fact
3: Trains in Italia. Steven and <laughs>
4: trains in italia che potrebbe essere più o meno diciamo la versione un po' più internazionale e in inglese di attack de merda canzone dei profilac dei che qui a roma è piuttosto conosciuta um, loro erano i clover arts questa era fact trains in italia abbiamo detto che avremmo continuato a parlare di medicina e farmaci um, ma anche un po' di come si dice in scienza fatti stranamente correlati tra loro um, Ebbene sì, è stato fatto uno studio che si riferisce soltanto a prendere dei dati e metterli insieme, uno studio della Scuola di Farmacia dell'University College of London, e sono stati registrati i dati di circa 270.000 uomini nel Regno Unito senza segni clinici di demenza e' messa in correlazione questo fatto con uh, il fatto che a questi 270.000 uomini era stata diagnosticata una disfunzione erettile. Di cosa stiamo parlando? Beh, della domanda. Ma il Viagra riduce il rischio di Alzheimer? Oh, adesso mh, vi dico insomma quello che è emerso da questo studio... Uh, il rischio di eh, Alzheimer nei pazienti a cui era stato prescritto il eh, Viagra è stato um, inferiore del 18%, non è poco eh, rispetto ai pazienti del, dell'altro gruppo di controllo ai quali per età eh, diciamo, uh, e conformazione non era stato prescritto. il tasso di diagnosi della demenza è è ancora più basso in coloro che avevano ottenuto peraltro più di 20 prescrizioni nel periodo di 5 anni quindi non solo l'hanno preso ma l'hanno continuato a prendere parecchio 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 uno studio tutto questo da prendere molto molto con le pinze perché non si può dimostrare allo stato attuale che il viagra abbia un effetto protettivo contro l'alzheimer oppure se per esempio gli uomini più sessualmente attivi hanno meno rischio di demenza eh, che cioè potrebbe essere una cosa diversa non relativa al farmaco oppure alla qualità del sonno e al, il, beh, viene messo in mezzo anche il rischio di diabete mm, c'è sempre il rischio e questo è fatto anche da lo dicono gli stessi professori ehm, c'è sempre il rischio per studi di questo genere di confondere i dati e di ehm, fare una relazio- rea- sì, relazione di causa ed effetto quando in realtà causa ed effetto non c'è esistono pagine su internet a questo proposito che si chiama tipo fatti stranamente correlati tra loro e mostrano dei grafici che hanno lo stesso andamento temporale per esempio mi sembra se se non sbaglio era la produzione di armi nucleari e l'acquisto di maionese nell'oregon che hanno lo stesso andamento ma ovviamente i, i due dati che sono soltanto registrati non hanno nulla a che vedere non è che se compri più maionesi nell'Oregon poi vengono costruite più bombe nucleari um, bisogna stare molto attenti anche sulla, sull'interpretazione di queste cose e questa è la famosa differenza tra dati e informazione i dati sono dei numeri possono essere correlati tra loro ma non forniscono informazione di per sé di sicuro se vai a cercare... Ce la correlazione è importante, cioè avere lo stesso andamento su due cose è importante, ma non è che tutte le cose che hanno correlazione sono legate davvero, bisogna insomma studiare e, e per questo ci sono gli scienziati che fanno assolutamente questo di lavoro ed è per questo che bisogna uh, affidarsi con una certa uh, diciamo, tranquillità a dati, Proposti e riproposti, informazioni proposte e riproposte da più e più studi fin quando questo poi porta al benessere, farmaci, vaccini, scoperte e quant'altro. Non affidatevi ai guru. E lei era ovviamente l'ana del re, questa era West Coast. Questa trasmissione finisce qui, noi... Ci risentiamo lunedì prossimo, molto probabilmente sempre in registrata. mi dispiace, ma anche il mercoledì alle 21.30 saluto tutti gli ascoltatori della replica del mercoledì 21.30 su radiocittaperta.it e tutti gli ascoltatori del podcast, grazie davvero della vostra presenza costante e continuate a seguire sia questa trasmissione proprio ascoltandola ma anche sui vari social, sì, non, non smetto mai di eh, ribadire questo fatto perché comunque insomma c'è un feedback eh, proprio per quanto riguarda l'autostima dello speaker stesso dunque ci salutiamo qua, eh, ci risentiamo lunedì prossimo, grazie a tutti per l'ascolto potete trovare tutte le informazioni relative ai brani passati eh, quindi la scaletta completa sul sito www.radiocittaperta.it una decina, ventina di minuti dopo la fine di questo podcast anche se è registrato, sì, proprio funziona sempre tutto allo stesso modo perché siamo bravi, bravi, bravi ci diamo anche delle pacche sulle spalle da da soli, ci salutiamo con un pezzo dei Nirvana perché non si esce mai tantissimo vivi dagli anni 90 citando una canzone degli After Hours che però la parlava degli anni 80, questa è Polly loro sono in Irvana
5: Polly wants a cracker. Think, I get off first. think she wants water To put out the blowtorch. Isn't me? Have a seed Let me clip. Dirty wings. Let me take a ride. Cut yourself. Want some help. Please myself. Got some rope. Have been tall. Promise you. Have been true. Let me take a ride. Cut yourself Wants a mouth To please myself If only wants a cracker Maybe she would like some food She asked me to untie her Chisel Let me clap, dirty wings Let me take a ride, cut yourself Want some help, please myself Got some room, have been told Promise you, have been true Let me take a ride, cut yourself Want some help, please myself Said, Harley says her back hurts. She's just as bored as me. She called me off my guard. Misses me the will of instinct. Isn't me having seed? Let me clip dirty wings.